Estás escuchando Behind the Entertainment. ¿Qué es la que hay, mi gente? Y bienvenidos a Behind the Entertainment, donde el propósito mío y de este panel es hablar y discutir sobre muchas de las dudas y temas que rodean la industria del entretenimiento. Hoy conmigo se encuentran tres amigos y grandes colegas de esta industria. Estoy hablando de DJ Gandhi, DJ LM y Jorge Salgado. Y pronto más tarde se van a estar uniendo Nelson Xman Fernández y posiblemente Arturo DJ King Arthur. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo estamos hoy? Super, hermano. Gracias por invitarnos. Buenas noches, Nano. Gracias por invitarnos a esta nueva iniciativa que tienes. Gracias a ustedes por estar aquí. Queremos arrancar rapidito y al grano, así que vamos a empezar. Eh, quería hablar con ustedes sobre este fenómeno que es los live streams, los live parties, como quieras llamarle, y quería preguntarle a ustedes qué piensan, cuál sería el impacto a, lo, a largo y a corto plazo, y qué posibilidad tendría de monetizar y, y, y sacarle provecho a este fenómeno que hemos visto a través de esta pues de esta desfortuna que estamos viviendo con la pandemia. Este, Jorge, a ver si tú entonces nos puedes eh, arrancar con este tema. ¿Qué tú piensas sobre los live streams? Bueno, ahora mismo este, creo que es una oportunidad que tenemos nosotros los DJs para, para poder eh, demostrar nuestro talento este, y ya que todo, y a la misma vez traer eh, felicidad y traer este, un ambiente positivo aparte de demostrar nuestro talento a la gente, nuestro talento artístico, y creo que se ha convertido en, una, en un nuevo trend por lo que estamos ahora mismo pasando. Y ha resultado ser que ha sido algo bien positivo y la gente lo ha cogido más. Y aparte de eso, pienso que de una cosa negativa salen cosas positivas y creo que ahora mucho más personas le dan como que están agradeciendo este tema de de nosotros los DJs, porque la gente se lo está tripeando, ¿sabes? Como que mira, el live de acá, el, el party de fulano, este, y ahora mismo hoy, por ejemplo, yo estaba pendiente a ver quién estaba en el party de hoy, porque ya uno se acostumbra y por lo menos da un respiro en, en términos de entretenimiento. Y me estoy dando cuenta mucho de eso, que ha habido, que uh, mientras más pasa el tiempo, estoy viendo gente que está más pendiente aquí en esta live, este, por eso va mi próxima pregunta, ¿qué impacto podría tener esto de los live parties hacia eh, la industria del nightlife, la industria de entretenimiento, porque igual la gente se está dando cuenta de cuán bien la pueden pasar en su, dentro de sus casas con simplemente buena música. A ver este si Gandhi que nos contesta esa pregunta, por favor. Bueno, yo lo, yo lo veo medio complicado porque todavía no hay una estructura económica para que, qué sé yo, por decirte, una discoteca o un negocio, una marca, cómo ellos pueden capitalizar, quizás la, ¿sabes? la, la industria del, del cola a lo mejor pueden incitar para que vendan su producto, pero todavía es como que es súper prematuro verlo, y cómo se puede realmente ver como long term. A, cor, a corto plazo, obviamente, en el momento que estamos viviendo, eh, bajo, la gente está cauti eh, cautivo en las casas, no tienen muchas opciones, no sé Está por verse, eh, mientras cuando las cosas van abriendo, los, mercados, los, los negocios van abriendo, los, eh, la gente tiene ganas de volver a la calle. Obviamente, mientras hay, hay que ver si, si ese buen sentimiento que creamos, que han, que han creado con, esta, con estos lives, si, cuánto, cuánto dura, cuánto perdura, cuánto, cuánto eh, 
sigue razonando. Eh, puede ser que, que siga o puede ser que la gente diga, ya estoy cansado de estar en casa, eh, quiero ver las cosas en vivo, quiero experimentarlos en vivo de nuevo. Creo que a, 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 mediano, a corto o mediano plazo, eh, yo siento que la gente va a estar como que con una pausa en lo que se sienten cómodos de nuevo, salir a la calle, estar en sitios grandes, en grupos grandes, a largo plazo, eh, diría que está por verse el, el, el modelo de negocio que pueden crear para hacer los lives eh, y que la gente los vea como una alternativa, como una alternativa real cuando ya está todo abierto y está todo corriendo normal. Está por verse si hay un mercado, como estaba diciendo Gandhi, si hay un este, modelo de negocio que funcione cuando eso esté así. O sea, ahora mismo es bien diferente porque estamos todo el mundo en las casas y estamos buscando cómo entretenernos, pero cuando ya eso no sea el caso, pues está por verse cómo, cómo la mentalidad de la gente cambia. ¿Pero tú crees que haya algún tipo de, de posibilidad de hacer algo, no es que sea corrido todos los weekendes, o, eh, pero que sea un evento una vez al mes, como lo que, por ejemplo, lo que era la, la Ventana del Mar, que era el último domingo del, del mes, este, posiblemente hacer un live party cada dos semanas, y que pues que los que estén en sus casas aprovechen y, y se conecten, y entonces tengan el, 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 el beneficio de tener buena música desde su casa y no haya que salir a la, a, a la calle, a las discotecas. Yo creo que es una posibilidad bien grande, de verdad. Yo me imagino un mundo donde, donde la gente dice, ah, mira, va a haber un, un live, un festival. Y ya que la gente está acostumbrada a ver estas cosas. Quizás hay un evento, como tú dices, más grande o, qué sé yo, un jockey que les guste o una banda o algo. Alguien así en vivo y diga, bueno, vamos a hacer un house party y hacer un corillo en la casa y ven esas cosas y lo tienen de fútbol. Puede ser que ya la gente piense distinto, como que en vez de salir a la calle, en vez de esto, pues reúno a mi gente, tengo una fiesta en mi casa y tengo esta alternativa de entretenimiento. Yo, yo, creo, yo, creo que, yo creo que lo que la gente vuelve a coger la confianza de poder salir a sitios públicos, porque mucha gente quiere salir ya y quiere trabajar y todo, pero creo que aquí, acá en Puerto Rico hay mucha gente que está bien consciente de lo que está sucediendo y creo que aunque diga, eh, nos queda una semana supuestamente de toque, yo creo que lo van a extender hasta junio, creo, y ¿sabes qué? Nos conviene. Ahora mismo porque nosotros, gracias a Dios, pues tenemos una, la línea, la curva esta de, de la pandemia está bajita en Puerto Rico. Eh, normalmente en Puerto Rico, en, en, el, en, el, en, en mi industria, por lo menos en los hoteles, el verano para nosotros es low season. O sea, el high season comienza en octubre de nuevo. O sea, que en otras palabras, nosotros ahora, que era el high sí, season. Winter, winter, winter. Winter season es high season, que se supone que lo estemos íbamos a estar, está ahora mismo iba a estar en su piqui, ahora mismo estamos entrando, si estuviésemos en años regular, estuviésemos entrando en low season yo pienso que esto va a dar alternativa para que la gente este, va a estar pompea para salir a la calle pero va a tener la opción ahora de que van a haber más DJs haciendo las cosas de las casas y acuérdate que en términos de auspiciadores hay mucha Mira. gente que le conviene le conviene te auspician, los lo, lo que están gozando ahora de los auspiciadores son la gente que venden a los supermercados. Yo, yo anuncio que voy a hacer un party de, y, y me auspicia la cerveza, vete y comprar el supermercado. Ellos los que están auspiciando. Uh -huh. Iba a decir algo. No, mira, sí, yo pienso que a largo plazo esto de los live puede ser un poquito más beneficioso para la gente. Por ejemplo, la gente joven va, va a salir para la calle. No hay duda. Pero para, para gente, por ejemplo, que tienen hijos, que no salen todos los días. Por ejemplo, un sector más como el, como el público de Jorge y de Iván, que salen quizás una vez al mes y cuidado, esto es una opción de que, pues mira, puedo disfrutarme la música y esto, y quedarme en mi casa con mis niños y, 
no tengo que hacer ningún arreglo, babysitter, etcétera. Eh, mayormente a la gente 30 plus, Del, que son la gente que yo pienso que no salen todos los fines de semana. Yo Professionals y los, y, los, y los coaches son los que salen básicamente todos los fines, todos los fines de semana. Sí, verdad. No solamente son los de Jockey tampoco. Eh, hay muchos artistas que están haciendo su show, este, cantantes, los músicos, whatever. Y, 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 y yo creo que se ha dado cuenta la gente que lo, 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 lo bueno que es conectar como que de tú a tú con, el cliente, eh, con, con, lo, con los fans y las cosas, el tener esa conexión con, mira, estoy dando esto, y yo creo que aunque no sea, quizás quizá la frecuencia baje cuando hay parís en la calle, obviamente, pero, y, y hay eventos en la calle, pero que como quiera, la, la oportunidad para, para, para hacer más lives y, y, y para que la gente pueda hacerte preguntas o peticiones o cosas, como que conectar con, la, con, con los fans, eh, va a seguir siendo un incentivo para nosotros seguir haciendo este tipo de cosas. Tú estás diciendo que se pierde un poco el, 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 pues el toque personal que hay entre fanático y, y DJ. Digo que es irónico que hasta cierto punto la distancia, pero también a la vez, eh, tiene más acceso. ¿Entiendes? Porque si estás en un evento grande y hay mil personas ahí, o estás tocando una discoteca o algo así, no necesariamente tienes esta... Eh, bueno, lo, eh, gracias, hemos hablado de esto con el yogi con eh, también de que normalmente los jockeys no les encanta que los clientes vengan a, a pedir peticiones y hablar, pero en los lives están pendientes al, al, a los mensajes y hacen caso, y coño, esa canción, qué sé yo, como que hay un, es un poquito más permisible, es un poquito más, o sea, es, es irónico porque es para larga distancia, pero es un poquito más personal. Eh, hay, hay, hay más intimidad hasta cierto, de, 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 hasta cierto punto. Y, ¿quién está ahí? Yo, yo entiendo que, que eh, sí y no. Sí, porque físicamente no estás eh, interactuando con, con la persona, pero es casi lo mismo porque tienes la opción de, lo, de los chats y los comments de los live y hasta en muchas de las plataformas tú puedes eh, entrar al video, al live, a la gente que te comente y puedes tener lo mismo, o sea, no tienes el contacto físico, pero, pero te pueden seguir pidiendo canciones y la gente, tú puedes leer los comentarios, igual te puedes seguir alimentando la, de, de la energía o sea, de lo que te escriban en los comentarios. Claro, claro. Por eso digo que, que es como esta dinámica rara, eh, irónica, que puede ser mejor para unas cosas y peor para otras, pero se balancea y se... Just, it's, 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 es otro paradigma, como quien dice. Mm -hmm. el, y la próxima pregunta que iba a hacer es el... ¿Existe la posibilidad de, de si acaso, capitalizar de este fenómeno? Eh, digo, yo sé que hoy, eh, pues, en el momento que estamos viviendo, se... No, no, el mundo puede... Repite la pregunta. Sacarle, sacarle provecho a, a, a los lives, sino de sacarle pues, el, que, que, sea, que sea viable el perseguir pero, la idea de, de los lives, el poder eh, hacerlo pero, tipo, tipo pay-per-view. Yo, yo, pienso, yo pienso que eh, si tú eres un artista reconocido, sí. Si tú eres, por ejemplo, un artista que tienes muchos followers, las la marcas te van a dar un compromiso a largo plazo, pero por ejemplo, nosotros que estamos en un mid-level y eso, yo veo que no, no podemos quizás bien mínimo. No pienso que, que, mira, por ejemplo, yo no he visto ningún DJ que pueda que, hay, que ha podido capitalizar realmente, porque no hay un compromiso ni hay un capital. Bueno, este aquí en Puerto Rico hay par de DJs que están cobrando. Sí, 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 no. pero son como que... Como, y otra otra eh, manera de capitalizar no diría que me que, cuenta. No puede un año. No hay... hay sí, sí, bueno, no hay eh, estamos, pas, estamos, estamos pasando... Esta, nadie estaba esperando ese boye. Nadie, 
nadie estaba esperando este cambio. O sea, ahora ellos se están cuadrando sus agendas y sus coches y tus cosas para sacarle provecho ahora. Mira, ahora mismo me Iván Robles, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Él tiene un montón, unos lives en la semana que se han dado muy buenos. Entonces, él tiene un crowd, eh, igual que el crowd de Ibiza, eh, de, que, que podré tener yo y Carlos Cobián, este, por decir un, un nombre. Y mira, ahora mismo Iván, por dar un ejemplo, él estaba anunciando que iba a vender su, unas buenas copias de su live en, en, en 10 pesos. Yo pienso que no la debería vender en 10 pesos, que la debería vender en 40 o 50 pesos. Pero ¿sabes qué? Él está, porque él está poniendo su trabajo, su hora, y él está ahí tocando y tratando de joderse, ¿sabes? Porque uno está el tratando de... de el problema es que realísticamente ¿quién te va a pagar más de, más de 20 dólares por eso? Bueno, si la gente, si tú eres bueno y la gente te respeta, lo hace. Porque respete tu trabajo y sepa, por ejemplo, si Carlos Cobian ahora mismo, él puede hacer un pay-per-view si le da la gana o puede vender quiere y sacarle un billete porque la gente pareció y es una... Te lleva, te llevó un... Si lo hace en video, sale mejor. Si vende los, los lives en video, pero la gente le gusta ver lo que está pasando. Lo pone en un par en la marca decir un DVD. O una y, hace, y sigue el pari en la casa. Porque la si, gente está montando. Si, si Carlos quisiera, él, él le pudiera sacar dinero a su. Él a, lo puede hacer. Exacto, él lo puede. Y, y, y bueno, que él le ha sacado pues, por otras razones también, que, que la esposa, pues, en paz descanse, para una fundación que. que para se, una fundación. De la fundación, y eso ha, ha sido muy bueno. Y, y en mi cumpleaños yo lo hice también, que pedí para la fundación de ella. Eh, se llama Fields of Joy, que es otro tema que podemos hablar luego. Pero creo que, que hay maneras de monetizar. Hay maneras de monetizar, eh, pero no es tan fácil como dice Gandhi. No es tan fácil, no es cuesta arriba, y más ahora. Porque cuando tú, un apiciado te da billete a ti, él espera lo mismo a cambio, él espera un return on investment. Y por eso es que digo que los parís de la casa puede haber un budget diferente, ya que ahora, si tú le, le llegas a la gente a la casa a través de Facebook Live o a través de la emisora como yo, lo estás diciendo a la gente, Miller, 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 Don Q, Don Q, Alevolo, la marca que era oficial, tú cuando puedes ir al supermercado, pues te acuerdas que te compras tu cerveza para que montes el par en tu casa. Mm. Y eso es otro budget. Aparte de los de los paris, aparte del turismo, aparte, digo, estoy hablando por lo que yo sabía desde cuando yo era gerente de Brava, pero ya, o oh, Babylon, pero me imagino que es igual. Ahora que mencionan, Brava, eh, ¿qué tú crees de, de venderle acceso virtual a las discotecas? Ahora mismo. No, eh, no sé si me preguntaste a mí, no, porque yo pienso que eso es un paro. No ahora mismo, sino en un futuro. Ponle que por aquí oye razón no pudiste salir, qué sé yo, y, o igual tenías un en tu casa y, y, y abriste el link de la discoteca y, y tienes la música en la discoteca y estás en la discoteca. En bra en Brava siempre ponía mucho Instagram. Yo siempre estaba pendiente a los Instagram de algunas meseras y eso. Pero si tú pusiese unas cámaras ahí, de Leo tocando y una reacción de la pista, yo estoy seguro que la gente se metería en live, se meterían ahí fácil para la gente ¿va? y que tenga un buen sonido en la casa. Que lo conectes ahí con, como si fuera un live con Eric bien puesto y que se ni qué. Y si le vende, y, y podría hacer un preview. Hay que, hay que ver también, pero, ¿cuál es el costo-beneficio, el análisis costo-beneficio? Porque, ¿cómo van a monetizar esa parte de que la gente está viéndolo? Sí, que, que una cosa es que la gente tenga el par en la casa y tiene buenas vibras hacia lo que está pasando en la discoteca. Otra cosa es que vayan a gastar ahí, eh, donde es que están los chavos. Eso, eso, 
Son, son se, vende, se, se lo vende, un país, se lo vende. Esto no es un concepto ah, difícil de, de montar, ¿no? Este, el, es cuestión de poner un, un teléfono, una cámara. Digo, si te quieres ir complejo con montar diferentes cámaras, diferentes. No, pero, no, no, pero para monetizar. Estamos hablando de monetizar, que si la gente, pues Jorge está diciendo que quizás la, va, va, la gente va a pagar un pay-per-view para tener acceso a ese Steam, no sé. Una de las cosas que está pasando, eh, como estamos hablando de esto ahora, es que hay tanta gente haciendo tantas cosas. La gente tiene muchas alternativas. Y cuando Jorge me dice uno de, lo, de, lo de Iván, que primero lo mencionaron 40 pesos, mi, mi primer pensamiento es, uh, ojalá, ojalá, porque honestamente, con este tremendo DJ y si le puedes sacar el chavo así, cool. Pero la realidad monetaria de la gente es que eh, mucha gente no está trabajando, mucha gente no, no tiene... Mucha, por más que valoricen, dicen, bueno, pero tengo otras alternativas que puedo acceder. Hay un montón de otros DJs aquí talentosos tocando eh, que puedo escuchar y puedo bueno, ver. Bueno, es que... Y eso va a ser el mismo problema siempre, que sí, que sí. Que si hay muchas alternativas de streaming, pues entonces el cobrarlo se hace más difícil porque la competencia, por la competencia. ¿Tú sabes qué? Bueno, ¿Qué? Ya te, te, se me ocurrió algo y disculpa. ¿Tú sabes qué? El crowd de nosotros. Ahora me voy a ir con, con, eh, defendiendo el crowd más, más adulto, o sea, más, un poquito más adulto. Por ejemplo, antes, o sea, tú, tú, él dice 10 pesos. Un, un, dos miseos de dos horas cada uno, ahora mira, así, bien grabado, sin, sin intervenciones ni nada de eso. Yo conozco gente que está trabajando en unas cosas así. O sea, <risa> eh, ¿Entiendes? Que no tenga a la gente hablando. Ni nada. Perfecto, la música perfecta ahí. Antes, yo gastaba 16 pesos para comprarme un mix madness o comprarme algo así. Que yo gaste 10 pesos ahora, no es nada. Lo que pasa es que. Sí, pero Jorge, Jorge, tú eres DJ. Es, no, eh, no, no. El... No, 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 te estoy hablando como consumidor. Si yo antes, cu cuando yo estaba en high school, me, a, a los 18 años, yo iba a Specs a, a comprar música y si yo quería un CD, me lo compraba de fulanito de tal. Es, es más, en los Euro Energy, toda la música aquella que era, no era no, pirateado. Ey, yo <risa> igual, ey, ey, yo igual, Pero, yo, 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 yo iba a Specs y a Biosonics y gastaba más de lo que hacía de DJ de Teenager. Por eso te digo que de, por eso nada más pero, el crowd pero, de nosotros los paga. Los chamaquitos no. no es, exactamente, eso es lo que te iba a decir. Pero, o sea, mejor, yo no estoy seguro eh, hoy en día con, bueno, no sé. ¿Cuándo fue la última vez que tú compraste un álbum eh, en, en iTunes o algo así? ¿Cuánto fue la última vez que compraste un mixeo de eso? Sea honesto, vamos a ver. Yo, yo hace mucho tiempo no compro así, yo tengo mi record pool, tengo estas cosas, invierto en música, pero para yo comprar. Eh, un álbum o un mix de whatever, cosas que se hacía mucho antes, yo tampoco lo hago. Eh, Mira, es bien, eh, que, que, que pero si, que... Es, si es bueno, lo vas a querer. La última vez que yo compré un CD fue cuando yo de verdad quería que me, me iba al, al Ultra, me llevaba a Gandhi, este tocorillo para allá. Yo no sé si yo le pagaba este pasaje a Gandhi, si le pagué una vez. Yo me llevaba en Hodge, todos los muchachos míos de Corillo mío de los viernes, y le pagué el pasaje a, a Tene, a mucha gente. En uno de los y todo ese corillo, cuando éramos el equipito que salió de ahí. Yo iba, fuimos a Space un viernes, me acuerdo que hicimos chao cojones. Esa noche en Puerto Rico, habíamos, o sea, habían quedado 300 personas fuera de nuestro party. Y Fran me lo dijo en Space, nos estábamos viendo a Oscar G. Ahí súper pompeado me dije, Fran, se un 15% de la puerta. Y me dice, me hice el cohete, el cohete eran mil pesos. O sea, yo me hice tres mil y pico de pesos y, y Guni se hizo tres mil y pico de pesos. Esa noche, ese CD Space era Oscar G tocando. Eso yo lo compré 
porque Oscar G estaba tocando de las últimas noches que iba a tocar allí en Space y era un CD hijo de puta, ese CD está bien cabrón y yo me lo compré, yo me gasté 20 pesos de ese CD eso y, 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 y está súper cool pero fue hace 15 años pero ¿sabes por qué? porque tenía un significado tenía algo detrás era, yo estaba allí y esa noche estuve allí cuando estaban grabando ese, ese, ese CD. O sea, yo me lo disfruté. Era un especial, era algo que sucedió. Por ejemplo, así lo está vendiendo y lo está mercadeando Iván Robles y así lo está mercadeando Carlos. Porque Carlos puede hacer mixeo y nadie le va a hacer un carajo de caso en año regular. Pero da la casualidad que ahora, y por eso es que estamos haciendo este live, este podcast, es que ahora hay unos cambios en la industria y por eso es que estamos viendo y analizando si esto va a tener alguna salida positiva o no. Y definitivamente, dependiendo de la salida que sea, yo creo que sí convenía. Bueno, un cantazo de esto en todas las industrias, ¿no? En, a, a todo el mundo, para ver cómo nos podemos reinventar y hacer todas las cosas un poquito distintas. Porque uh -huh. al fin y al cabo, las cosas evolucionan y hay que pues, darle algún cambio aquí, un cambio allá, porque no nos podemos quedar estancados haciendo lo mismo todo el tiempo, porque pues, ya nosotros, nosotros vemos cómo... Si te quedas haciendo el mismo, mismo truco todo el tiempo, puede venir otro y te pasa por el lado y te quedaste fuera. Uh -huh. Bueno, Mira, este, dame un segundito, que está Nelson conectándose. El gran Nelson Fernández. Está, ese, está conectando. ese tiene más, más cuento que Batichica. Mira, está, pues escúchame. Está en dialogue. Lo que estaba hablando ahorita, yo, de eso de los mixeos, yo estaba hablando con Iván. Y yo dije una co le dije una cosa a Iván, que los mixeos, eso está fine, pero por ejemplo, un fanático no que te sigue, los fanáticos no te van a comprar 10 mixeos y van a gastar 100 dólares. Uh -huh. Ahora, Mixcloud, Mixcloud está haciendo un sistema personalizado para cualquier persona que suba mixeo, pero obviamente la gente se suscribe a tu canal por 3 dólares mensuales. Y por ejemplo, Beatbreaker lo tiene, DJ City lo tiene, hay par de gente que ya está. Eh, Chusen Sebaro lo tiene Defected Records lo tiene y pues tú el fanático paga $2.99 tienes acceso a todos los mixeos porque lo que pasa es que ahora Mixcloud tiene dos secciones tiene la sección gratis y tiene la sección Select que es la que tú pagas por cada artista individualmente y tú lo puedes obviamente no tienes el MP3 pero tú tienes acceso al stream desde tu Roku tu Apple TV tu celular tu computadora en donde tú quieras y pues esto es una, una cosa que estaba dándole casco el otro día y yo pienso que es the way to go con los mixeos. Y Iván me está diciendo, ah, pero es que yo le saco más a los 10 dólares. Pero es que tú no lo estás viendo creciendo tu audience. Porque Mixcloud te va a abrir tu canal a otra gente que no está en tu círculo de fanáticos. Quizás tu mixeo, después lo escucha alguien de, de Indonesia o de Europa y tu, tus mixeos se van un poquito más globales. Bueno, ahí sí, bueno, te, que lo pongan todos. Ahí está Nelson. Eh, Nelson, ahorita estábamos, para donde tu opinión rápida, estábamos hablando de lo que es el fenómeno este de, lo, de los live parties y el, el impacto que pueda tener a corto y a largo plazo en la industria del nightlife. A ver cuán beneficioso tú crees si, si tuviese algún impacto a corto y a largo plazo. ¿Qué tú, qué tú piensas? Mira, sinceramente, es algo bien raro para mí. No sé, porque sinceramente, nunca esto había pasado qué esperar de la gente realmente yo entiendo que la gente va a empezar esto con mucho miedo sí obviamente vas a tener muchas edades y clases sociales 
pues vas a tener un grupo de jóvenes que probablemente se tiren para la calle y van a pensar que esto es como antes y vamos a llenar los sitios y que se joda, porque está el que piensa así. Está el que pues tiene la influencia de sus papás, de gente que han, van a por tener familiares que van a haber pasado por esto, que está, dicen que está bien duro. Este, pues y mucha gente yo entiendo que se va a aguantar. Yo sé de gente que ya, por ejemplo, han llamado a Dijoki para hacer un estilo de video party eh, para cantidades de personas pequeñas. Sí, yo me imagino que mucha gente tratará de cosas nuevas. La realidad es que es bien difícil tú poder mover un grupo de gente a bailar, a brincar, a saltar, tú desde tu casa y ellos en otro lugar. Obviamente, a menos de que haya unos equipos bien buenos, que pueda hacer un live stream algo bien, ¿sabes? Algo bien elaborado. Ahora, ¿cómo va? Si va a afectar o no, definitivamente va a afectar. El, el nightlife va a cambiar. La cuestión es que, pues, hay que, hay que ver porque... Vuelvo y te digo, no, no creo que no, no podemos dejarnos llevar por ninguna tendencia porque esto, esto nunca ha pasado. Tú sabes, esto, esto es algo que, mano, de verdad, ta, ta, todos somos bebés en esto. Y lo más importante realmente es, es sobrevivirlo, tú sabes. Y sí, el día que haya una vacuna o una pastilla o lo que sea, yo me imagino que la gente lo que va a querer es calle. Porque, oye, la gente está encerrada y hay miedo y no está nítido salir a la calle y ver a todo el mundo con mascaritas y guantes, ¿sabes? Sinceramente, yo no creo que nadie sepa a lo que nos vamos a enfrentar. Yo sí entiendo que todos debemos estar preparados, hacer los arreglos de que si tienes que hacer un video party desde tu estudio, desde tu casa, montarlo. Oye, casi todo el mundo está haciendo lives y están, oye, todo el mundo está comprando cámaras, aditamentos, para hacerlo porque fu está funcionando. Ahora... Sí. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Yo dudo que la gente vaya a seguir teniendo ¿sabes? la cantidad de gente tan grande cuando se pueda salir. ¿Sabes? Porque esto, meter, oye, poner un live y meter 20 mil personas, 30 mil personas. Sí, 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 sí Nelson, Nelson, pero hay, hay una realidad. Van a abrir el país en verano, pero yo no creo que los paris vuelvan, ni los conciertos, ni los. Definitivamente. Y yo no creo que tú vayas a ir a un concierto virtual. Tú no vas a ir al Choli a ver una pantalla. Y, y bueno, y si lo haces, no lo vas a... No, no, pero... Primero que no vas a poder entrar al Choli. En esa nota, Travis Scott, este fin de semana, ha hecho unas cosas bien ridículas en, en lo, lo que te dije, Leo, de Fortnite. Algo bien game changer. Perfecto. El problema es el siguiente. Ahora mismo, todo el que esté haciendo cosas de video va a tener audiencia, porque nadie puede salir. Mm. Una vez la gente empiece a salir. Hay que ver si la gente se va a quedar en su casa para es que ver mira, televisión. Pero es que mira, cuando digan, mira, ya se puede hacer concierto, la gente como quiera va a estar como que diablo, me voy a exponer a gente a, a dos pies, o sea, la gente va a estar súper asustada con ese asunto. Definitivamente. Yo no estoy diciendo que no lo van a hacer. Pero acuérdate, Mira, ejemplo, vamos para una vida diferente. ¿Sabes? Todo va a cambiar, ejemplo, no va a ser ni igual. Claro. ¿Cómo ustedes ven, por ejemplo, que va a ser el, el masivo de este año? ¿Cómo ustedes ven Bad Bunny si se llega a dar octubre de 31? Yo, si es por mí, yo no sé si lo deberían atrasar o aguantar, porque es muy temprano. 
Eh, mira, de aquí a octubre faltan seis meses. Puede pasar muchas cosas. Eh, puede ser que para octubre no es que estemos perfectos, pero puede ser que haya algunas cosas pasando. Quizás no eh, quizá puedan hacer eventos, pero quizás no, sé, no se sabe qué va a pasar. Si en el octubre pinta... En mi opinión, en mi opinión es a esa magnitud no. ¿Ah? No, en no, mi opinión, no, a esa no, magnitud. Yo lo, dudo, style. yo lo dudo también, pero... Y we don't know, y yo creo que es muy temprano para decir. Yo diría que probablemente sale mejor el papón y hacerle el concierto el año que viene. Cuando ya hay vacuna, cuando ya hay este... Mira, los números ya han bajado, ya pasamos... Pero, por tú, tú, lo acaba, tú lo acabas de decir. Esto lo va a caminar cuán rápido se muevan las soluciones. Eh, cuando, cuando empiecen a anunciar soluciones, eh, puedan afirmar que encontraron algo que baja el ataque del virus, que puedan aguantar, que por ejemplo, que... Oye, algo tan fácil, digo, no fácil, ¿verdad? Pero a, algo que a, le bajaría a la gente mucho sería que pudieran encontrar algo para que la gente no se muera que te dio una enfermedad, que te caigas dos semanas tirado en tu cama heavy, pero que no te muera. Eso sería, con eso nada más, es un step up. Pero todavía, ¿sabes? No hay nada, mano. No hay nada. No sé. Este no, y, y yo estoy de acuerdo con que a la que den luz verde, que todo el mundo para la calle, la gente va a querer ir para la calle. Pero yo pienso que aún así hay algún tipo de, de idea y concepto. De, porque la verdad es que no todo el mundo sale. Siempre va a haber una casa con algún cumpleaños, algún party, algún get. Y yo creo que por ahí también hay algún tipo de concepto. Y, sí, y definitivamente. Y acuérdate de que tiene que pasar, va a pasar. Mira, yo estaba leyendo una revista de unos chefs en Europa. que Ellos van a empezar, ellos van a empezar la manera de restaurantes, no de discotecas ni de barras. Pero muchos chefs van a empezar a dar clases de cocinas virtuales. Van a empezar a hacer lo que se llaman comidas de puerta cerrada, que eso es que tú llamas a 10 panas tuyos, los llevas a esta casa y va el chef a tu casa y te cocina a ti. Hay muchas, van a pasar muchas cosas nuevas. Sí, las tradicionales puede que vuelvan, pero yo creo que de aquí sale, definitivamente aquí sale algo nuevo, de seguro. Eso es siempre la, la, la norma. Cada vez que hay alguna destrucción de alguna cosa, otras cosas florecen, otras cosas... El, 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 la desgracia es, el, el, es una de las eh, cosas eh, que siembra más creatividad en la gente, ¿entiendes? Por eso dicen, eh, necessity the mother of invention. Pues, pues, por eso mismo, porque cuando tú necesitas otra cosa, porque esto ya no está funcionando, la gente se las inventa. Y lo estamos haciendo ahora. Y, y eso, lo que, lo que no sabemos, de hecho, antes de que eso llegara, estamos diciendo eso mismo, de que no, no sabemos cómo se va a ver, ni cuál va a ser el, el exactamente el, el, el how, eh, cómo monetizar las cosas, cómo se, como el business model, como el modelo de negocio como tal, no lo sabemos. Pero desde de, de que van a haber cosas nuevas, de que van a haber modelos diferentes, definitivamente. Definitivamente, yo estoy contigo. O sea, yo entiendo que sí. Yo, yo creo que si se consiguen los nombres correctos y, la, y, y los personajes correctos, el, el, el concepto de hacerlo para ir virtuales, después de que esto se abra y todo vuelva a la normalidad, creo, creo que se puede hacer. Insistiría en explorar el cómo se le puede dar seguimiento a lo que ha surgido ante, ante la pandemia. Ahora, eso es lo que me trae al, a la próxima pregunta, la cuestión de, de monetizarlo y sacarle dinero. el ¿Cuánto la gente va a apreciar pues, el esfuerzo que nosotros ponemos y más ahora que tenemos que convertirnos en en, en videotécnico porque tenemos que buscar la forma de virtualmente 
actualmente llegarle a la Mira, lo que tú dices de monetizar, yo no pienso que va a ser un monetizar específicamente en live, pero va a ser más como que vender tu track, exponer temas como artista. Eh, lo que está diciendo Iván y Emil, que ellos también dieron sus su mixeos y sus cosas, pues de esa manera. Pero yo no veo a largo plazo que vamos a tener un cheque por cada like que hagamos. No es, no es sostenible. ¿Cómo la gente o cuánto la gente en verdad en realidad aprecia a un, a un DJ? Que eso es lo que me lleva entonces a, a, la, a la próxima pregunta. Eh, vi en la foto que, este, y me estuvo conmigo, y yo estoy muy de acuerdo con esto, eh, era un recibo de una barra. Decía, eh, pues, el, el, el itemize, el, el tip, firma, y abajo decía light music tip. Y yo presenté esta idea a un dueño de barra y él me dice, como que no, no me hizo caso. Y él me dijo, ah, pero entonces estarías metiendo la mano en el, en el, en el pote. Y yo le digo, no, porque es una, una propina adicional que se le da al DJ. Porque yo entiendo que a los DJ no se les aprecia lo suficiente el esfuerzo que nosotros ponemos todas las semanas y todas las noches. Esto, esto es algo que depende del dueño del sitio, es lo primero. Depende de cuánto tú le importas en realidad o cuánto le, le importa el jockey al dueño del sitio. Muchas eh, veces no importa mucho. La gran mayoría en Puerto Rico, por mi experiencia, para él eso es una joderlo más. Y no, no, no tan solo eso, eso. A lo mejor si pones eso, lo que van a decir, ah, pues te voy a pagar menos. Eso, eso es un pay cut, eso era lo que te iba a decir ahora mismo. El tipo de repente ve que vino alguien y te dejó un saco echado y te dice, hoy no te pago, te ganaste 500 pesos en propina. Sí, pero te ganaste más que yo. El dueño, así, te ganaste más que yo. El dueño, el dueño siempre, pero, oye, y por, por años, ha demostrado que es así. Y va, a crear, y va a crear también una discordia con los bartenders. No necesariamente, porque a lo que en mi, en mi punto era no coger un porcentaje de la propina, sino poner un espacio de propina aparte si tú dejaste ya claro es que es verdad si, si, si un bartender es un mesero ellos cobran eh, menos del mínimo y van a ver el cheque y dice este mira ese dinero cobra tanto y yo es, que tan porquería y también es, sin hacer, es sin hacerlo sin que esto lo hayan hecho ya y se quejan ajá oye qué ibas a decir eh, en esto de los tip earnings de los entertainment tips yo lo he visto en Estados Unidos por ejemplo Muchas discotecas lo ponen. Este, en Las Vegas se usa mucho. Eh, yo pienso, trabajando en el hotel, por el lado del bartender se van a quejar si es una persona que no entiende que el que esté en la, en el, el DJ y el bartender se supone que sean un equipo. Porque yo estoy tocando ahí, eh, eh, y lo digo por experiencia, por, por ejemplo, voy a dar un ejemplo a la vez. Yo trabajo en el lobby de la concha. Yo nunca allí... Me han tirado abajo de él, pero 20 veces los mismos pretenden. Cuando ellos no se dan cuenta que si yo no toco bueno o yo no toco, pongo la música que tengo que poner en ese lobby para que la gente se quede en ese lobby consumiendo a todos esos gringos que van y toda esta gente, mira, ellos no van a hacer propina. Se pusieron a joder hasta con el volumen. Por, por mierda, por joder. ¿Y qué pasó? Nosotros pusimos, el gerente me dice, baja la música lo más que pueda. Mira, se iba a la, barra, la gente de la barra, después estaban quejándose, sube, sube volumen, sube volumen. Ah, o sea, aquí hay que hacer un equipo. Pues somos un equipo y estamos todos ahí. Pero en la, eh, depende, o sea, eso de eh, en la propina, se supone que eso pompea más al DJ. 
y el DJ se supone que tú, tú no se supone que esté mucha gente, mucho de esos bartenders ni sabe lo que tú te ganas. Ellos no saben lo que tú te ganas. Pues yo me puedo, yo puedo facturar el hotel mis pero y Nelson cobra 200 y, y, y o tú cobras 100 y eso es el bartender, a menos que tú te vayas a decírselo a ellos. Lo digo en ese sentido, lo digo en, en el sentido, no saben lo que nosotros cobramos, pero muchas veces hasta los gerenciales dicen los disjockeys están overpaid porque no saben lo que conlleva lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Piensa que somos pone música y ya. Ese es el, esa es la mentalidad general. Sí, por, eso es que, por eso es que yo que estoy de acuerdo. Cualquiera puede ser disjockey. La propina, por, por, en, y más en Puerto Rico, que he notado que en muchos sitios no se les no, no, no la este, Tú les pides un poco más y... Vuelve, vuelve, a, vuelve a todo. Mira, la, eh, eh, todo esto es basado en la clientela para quien tú trabajes, pienso yo. Nosotros, por ejemplo, mucho, la gran mayoría, trabajamos para unos nenes. Tú tienes que ver cómo, cómo es la mentalidad de la juventud hoy. La, en mis tiempos, eh, me refiero a hace, ponle, 20 años atrás, la juventud salía y la quería pasar bien y quería ir a bailar y no exigía casi nada, y ellos iban a disfrutar. Y si tú eras un buen DJ y la música era buena, tú entrabas. Y la gente pagaba, entrada para, pagaba la entrada porque sabían que le iban a pasar bien. Hoy en día, la, a, la, a, la, a la juventud sinceramente no le importa. Eh, hoy en día el DJ para la juventud... Es una bellonera. Es una bellonera. Tiene que ser una bellonera y no le importa que pongan la canción seis veces. La misma cabrona canción, perdonando la expresión, por ser, por, probablemente le, le va, va a hablar bien de ti porque fuiste cool y la tocaste cada vez que él te la pidió. Y lamentablemente esa gente no cree, ¿sabes? No cree en nuestro trabajo, no les importa. Acuérdate que hoy en día, antes para ser DJ tú te tenías que chaval, tenías que comprar equipo, tenías que comprar discos, los discos costaban, lo más barato que yo vi los discos cuando yo empecé costaban $6.50. Y llegaron a costar un disco doble, costaba, pues te podía costar hasta 40 dólares. Que había que tener chavo y preguntarle a Jorge que ya no, le. No me acuerdo cuando te ibas a las no si, la, la, la tiendas, los, los CD costaban 20 y pico pesos, un CD de 15 canciones. Y tú decís, no, claro. no, bro. Hey, había, habían, habían discos de una canción que te costaban 10 pesos. Y, y no, estaba el internet, no estaba el internet para bajarlo. Eso era el que te los maxi singles costaban 3 y 14 pesos. Mira, Exactamente. No Así sé. que tú sabes, ya, ya por ahí tú tienes hoy en día, oye, y, va, y si está pasando ya, va a pasar más todavía. Después de esta pandemia, ¿cuántos DJs tú crees que van a salir? Yo tengo una, yo se creo, llama DJ Mariel. Yo creo que van a salir un montón, que en estos momentos no. están rodeando un programa y dijeron, ya, yo soy, yo soy DJ. DJ. Sí, no, ya. Y, y eso es, algo, eso es un tema bien interesante, pero eso yo creo que es otro tema que, que, que podríamos tocar en una próxima ocasión, porque había mencionado en una ocasión anterior, es el esta nueva era de los DJs y cuán accesible está el, el aprendizaje hoy día. No, mira, eh, yo creo que el tema es más amplio, porque tú empezaste hablando de si propina y qué sé yo, y empezamos a hablar de, de la apreciación, y empezamos a hablar de los públicos, y empezamos a hablar de, de cuán fácil es el DJ hoy en día, y qué convicción pone. Son 
nos, nos fuimos un poquito lejos. No, por eso es que, no, de pero, pero yo sé que todo es relacionado. Eh, lo que Nelson dice de los públicos es bastante cierto. Los públicos han cambiado bastante. La gente eh, antes, es cierto, eh, cuando yo empecé a trabajar eh, en discoteca y qué sé yo, la, la gente iba con ganas de joder. Iba a un sitio a abrir. Obviamente, hay, hay el tema de... Y dejarse, y dejarse, y dejarse llevar. Pero, pero está obviamente, hay, hay factores que influencian. Factores de social media que la gente ahora, como, ah, la, la, la cantidad de, de, de evidencia que existe, que la gente antes se iba y si había alguien una camarita, whatever, fine, pero no iba a estar público, como quien dice. Pero ahora hoy en día todo el mundo tiene miedo de soltarse, Mucho, por lo menos todo el mundo. Mucha gente tiene miedo a, a, a dejarse llevar y soltarse. Quieren verse cool todo el tiempo porque siempre hay alguien grabando, siempre hay alguien posteando y yo no. Me, me ven bailando bien pompeado a esta canción que no es cool, ah, pues eh, no voy a verme tan cool. Tengo que bailar, por eso la gente siempre pide las mismas canciones que están pegadas en la radio o, o están pegadas en internet, son las que piden el DJ. Y mira, la misma canción siempre, todo el mundo va a la cabina a pedir lo mismo, lo mismo, porque ellos dicen, esa es la canción que cuando yo tome el selfie, esa es la canción que, la gente, tener. que hay que tener cuando uno pone el selfie. O sea, que, que es complicado, y, y yo no digo que todo el mundo es así, pero hay mucha gente así. Mucha gente. La mayoría. Eh, y, y, Oye, no, no, hay, no hay tan solo, no hay tan solo en el público, hay de jockey que cada que se quieren hacer 20 selfies con la misma canción en la misma noche. <risa> También, no, exacto, exacto. So, eh, el, el, so, el, 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 en parte es de valorizar, a, a devalorizar lo que nosotros hacemos, que es tratar de crear un mood y llevar la gente hacia una cosa y, y, y un flow y sube y baja. Eh, porque la gente quiere lo que quieren en el momento, y eso viene también en, en, otras, en, en otros aspectos de la vida, donde si quieres ver una, an, antes, si nosotros queríamos ver un programa de televisión, y era a las 9 de la noche los miércoles, si tú no lo viste ese miércoles de la noche, no lo viste, tenías que esperar a ver un par de meses, a ver si hay un virus o algo, hoy en día, lo puedes ver como tú quieras, como tú quieras, eh, puedes escuchar la canción que tú quieras en Spotify, como tú quieras, puedes, este, eh, eh, no, no había que hay, hay tanto on demand culture que la gente no, no, no sabe lo que es dejarse llevar y, y, y por eso eh, no, nos afecta a, a cómo nos ven porque nosotros también, en vez de vernos como gente que lo está proveyendo una experiencia y llevándolo a un viaje nos ven como si no le tocas la, si no toca la canción ah. es el peor eres, eres, eres un mierda y me ha... Diablo, papi esa música está bien porquería pero... no, exacto, exacto. Y, y lo que, lo que yo y yo he pasado, mira. Y yo digo, no, que sí, ah, me piden la canción. Y yo, pues, obviamente hay veces que nosotros no les decimos que no. Hay gente que sí, que les dice que no, así bien seco. Pero hay veces que uno trata, ah, oh, no, sí, la pongo ya mismo. Y no se las pongo. Y tú los ves, ellos se van. Y me han sacado el dedo. Me dicen así, como que, ah, que si sí, eso fue una porquería. Que ¿Has sí. hecho? Del dedo. Yo, yo sé de Dijokis que le han tirado hasta puño. <risa> ha pasado. Hay, hay historias ahí también, es verdad. Mira, yo, yo normalmente... Para que sepan, yo no tengo problemas con las peticiones en general. La gente va a la cabina y, y uno quiere que la gente la pase bien. L el problema es cómo te lo piden y cuán exigentes son. O sea, eh, si la gente viene con actitud y antipático, eh, no me encanta. Pero he, he encontrado una manera que me funciona a mí, de más o menos manejar en la mayoría de las situaciones. Y yo siempre le digo a la gente, eh, que venga a pedir algo, mira, eh, ¿puedo, pedir, ¿puedo pedir una canción? Y yo empiezo. Bueno, Depende. ¿Cómo que depende? Bueno, eh, la canción que vas a pedir es bien obvia. 
es una canción que está bien pegada del momento. Eh, bueno, más o menos, pues confía que la voy a poner, me lo puedes decir, pero lo voy a poner, confía en mí, eh, pero tiene que darme break. Y, y como que, así, como que le hago pensar a veces. Y de, momento, y de momento el cliente se cobra porque Leo le escupió la cara. Ay, no. ¿Viste cómo tú eres? ¿Viste cómo tú eres? Leo, basado en los requests, basado en los requests, eh, tú, que tú te recuerdes. Siempre, está, siempre tú has estado en la presión de que los promotores... Sí, bueno, uno tiene presión de todos lados. O, esto, o esto es... No, no, pero para, para, para. Pero, pero esto es nuevo o, o de reciente ahora es más como que más seguidito el tema de... La gente siempre ha pedido canciones. Chao, Lo que pasa es que la gente ha pedido canciones. Yo creo que la gente es menos paciente en, en general hoy en día. Porque por eso es lo que te digo, la cultura es diferente. Y, y la gente... Pero tú piensas que tú has perdido el control creativo. No exactamente. Yo, por ejemplo, ok, oh, mi, mi caso específico, sí, uno se deja llevar. Porque hermano, dependiendo de la noche que uno toca, si hay muchos chamaquitos, si hay mucho eh, gente joven, mejor dicho, <risa> joven, eh, quiere ciertas cosas, pues uno quiere complacerlo hasta cierto punto. Pero yo creo que no, es eh, parte de nuestro trabajo. Eh, que no todo el mundo está de acuerdo, pero yo, yo aprendí esto, que el parte de nuestro trabajo es también enseñar, es también este, de enseñarle a la gente, de darle a la gente lo que ni saben lo que quieren. O sea, que ellos quieren esto y ellos saben que quieren esto, pero a veces tú le das otra cosa y les gusta y bueno, ni sabía que yo quería escuchar eso, pero sé que eso está culo, este es mi... Y, y, y a veces se dejan llevar, lo que pasa es que hoy en día hay que agarrar, hay, como siempre, hay que agarrarlos primero y llevarlos contigo. Y es, Mira, más, hoy es, día, es más difícil hoy en día, pero se puede hacer. Lo que pasa es que tienes, que llevar, el, con los tienes que llevar el caballo al río. Pero, pero una vez tú lo llevas y, y tomas su agüita, entonces eh, lo, lo vas arrastrando un poco. Pero a veces como dijo que queremos tocar, ah, esto, esta canción es la más cool. Hay que enseñarle a esta gente cómo es la cosa. Tú no puedes por Mano, ponme tusa, ponme tusa. Bueno, está bien, pero uno pone tusa y después pone otra cosa que no es tusa y después... Y, se quedan, quedan, y, quedan, y quedan cuatro horas para que se acabe la noche. Por o eso, mira, o, o mira, como, como ellos que te dicen, mira, quiero que todas se escuchen como calladitas. Mira, no, no. Si Toda la noche, otra, quédate en energía como calladitas. Mira, otra cosa es que yo, yo trato de hablar con los clientes cuando van a la cabina y digo, si son cool, si se dejan llevar, si, porque si son antipáticos, yo digo, dale, dale, voy, y ya, y les picheo, pero... No, no voy a estar peleando con la gente, pero si la gente... Ah, por favor. Mira, ¿qué hora es? Son las 5 de la noche. La noche está empezando, no hay nadie. Deja que se llene la discoteca, confía que la voy a poner, dame break. Y, y, y el ejemplo que yo siempre doy es que, mira, es, es como todo. Tú no quieres que el clímax de la película sea al principio de todo el resto de la película de mierda, ¿no? Tú quieres, obviamente, o, otro ejemplo más, más eh, soest que uno podría decir. Tú quieres hacer ir creciendo y que llegue a un punto que la gente... Wow, qué cool. Si lo empieza, empieza el party con las canciones más pegadas, entonces there's nowhere to go. O sea, no hay, no hay para dónde ir con eso. ¿Tú crees que explico a la gente, mira, yo voy a llegar. ¿Tú crees que eso sea gracias a que no hay tanta variedad de género dominante? Me explico. Hace, qué sé yo, vuelve que hace como 5 o 10 años en las discotecas se escuchaba más variedad de lo que se escucha hoy día. Y la gente era más, más llevadera porque pues se ponía de todo y se pompeaba más. Ahora como... Hoy en día en eso, la, la, la gente tiene Spotify y la gente quiere escuchar lo que ellos escuchan antes. La gente se deja llevar como la radio. Tú ponías KQ105 o la Mega y escuchabas lo que había. Ahora es como que si tengo un Play de Bonnie por una hora, eso es lo que voy a escuchar. La gente quiere 
poner on demand lo que quieren. No quieren estar experimentando ni... No, no, esto es lo que me gusta y ya. Yo, yo creo que eso es cierto hasta cierto punto. Eh, 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 tienes, tienes razón. Es como lo que estaba diciendo. Pero hay maneras de darle lo que la gente quiere y también jugar con ellos y, y exponerlo a otras cosas. Hay, hay noches que, por ejemplo, un jueves en Brava, por ejemplo, que mucha gente lo que quiere escuchar es reggaetón y trap y ah, ponme perreo intenso y qué sé yo. Pero se dejan llevar con otras cosas. Pero tienes que complacerlos primero. Tienes que de, 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 de decir, mira, yo estoy con ustedes. Tengan esto. Y después, macho, les da bien duro que, que gocen, que bailen, que perreen y que se sientan, wow, esta, este flow está brutal. Pero en todo momento la gente necesita un break. Es, es algo psicológico. Tú no puedes estar en ese nivel todo el tiempo. La, la, la necesidad de la gente necesita ir al baño, necesita buscar el palo, necesita descansar, necesita bajar. Pues tú le pones otra cosa y después que lo hagas de una manera cool, con canciones cool, así que va. ¿Cuánto tiempo fuera yo, de yo, yo tengo una es decir, ¿cuánto tiempo tú estás fuera de ese comfort zone de ellos? Pues depende de cómo está bregando el público. Pues hay, hay públicos que no se dejan llevar punto y tú a los 15 minutos volviste a poner reggaeton y hay públicos que yo te voy. una hora y varía y la gente se deja llevar porque ya están, ya están contentos y ya están de buen humor, ya están, se sienten complacidos eh, y te dejan llevar. Te, puedo, te, voy, te voy a hacer una, una observación a ver si ustedes la han hecho también ahora en esto durante esta pandemia. Yo me he pasado mirando muchos lives de muchos de Yogi. Lo, lo que entiendo que ha sido bueno en el sentido de que, gracias a Dios, en algún momento, todo de Yogi ha tocado lo que le gusta. Los que tocan house, los que tocan techno, los que to tocan reggaetón, los que tocan variado, los que tocan de todo. Lo que me ha estado bien, bien impresionante es cómo, eso mismo que tú dices, el público exige y no, no quiero sonar a crítica pero he visto mucho video de DJs de mayormente reggaetón que empiezan su live ponen la cantidad de, de personas que les vaya a entrar en los primeros 40 minutos media hora y de repente se caen y se caen, te estoy hablando de que a la hora, hora y media, los tumban ellos porque, pues, no pueden bregar porque tengan 20 personas, 12 personas, 5 personas. No todo el mundo claro. tiene la constancia de, de empezar con 400, 500, 1000, 2000, lo, lo, obviamente los que jalan un montón, un montón. Obviamente no estoy comparando un evento como lo de David Guetta ni nada de eso, sino... Muchachos que te ponen, mañana voy a tocar y, y ponen 400 y 500 personas. Pero lo, lo que me cae bien, eso mismo que tú dices. Por ejemplo, un DJ de reggaetón que, que tiene todos los éxitos. Empieza y todo el mundo lo empieza a mirar. Cuando toca las balas, cuando ya el público oyó la canción que quiere oír, se le van. Y por eso es que, digo, eh, yo aprendí esto. Con, con ustedes mismos, de a ti, a, a Jorge Sogal, a, a, a muchos otros compañeros talentosos a través de los años, que no se, eh, no se puede tirar todas las balas a la vez, no se puede, hay que estirar, hay que, hay que buscar. 
acuerdo, obviamente es un estilo bien diferente, pero cuando hay tanto... Porque tienes la mentalidad de DJ residente de discoteca, que tienes que como tienes que saber estirar y manejar la noche. Hay Y una de las cosas... Son simplemente DJs de Paria Marquesina o estos DJs de reggaetón, que son, tú sabes, los más pegados, que nunca, que no saben en realidad manejar una noche, y lo que hacen es tiran toda la en media hora, y el resto de la, hora, de la otra hora no saben qué hacer. Sí, pero escúchame, en defensa de esa gente, si esa gente los contratan por 45 minutos, ellos pueden hacer eso y no importa. No, claro, pero... Exacto, el, el, el depende de tu rol, cuál es el rol, si tú eres, el, si el rol tuyo es, y yo estoy y tu jefe te que Porque mira, a mí me ha pasado, a mí me han contratado para una hora un sitio, y, ese, y eso es a tirar balas y quedarme con, ¿sabes? Piquial. Pero obviamente, si tocas cuatro horas, cinco horas, pues tú tienes que manejar la música para que puedas sobrevivir la noche. Que eso, que, que, que también, esta gente que lo contratan, lo contratan para tocar prime time, o sea, para tocar a la medianoche, a la una de la mañana, cuando ya la discoteca está llena. Esto, tú no puedes poner, te ponen a, viene, viene suponer, Warner, que toca muchas veces conmigo, llega y lo pongo a las dos y media y empieza con una canción bien fresita de TNC o algo así. No, él tiene que empezar con. con con marroneo y con, y con las canciones pegadas y darle duro y, y hacerle vaya, un, algo duro. No, no, puede, no puede venir con, con light stuff y jugar con así. Digo, y juega bueno, con otras maneras, pero, pero toca muchas balas por eso, porque la gente está esperando, lleva mira, hora y media, dos horas esperando para ese momento para soltarse, porque ahora va a empezar el, el, el invitado. Lo que estaba diciendo Nelson, que muchos likes muchos live, a, a, mira, por ejemplo, hay muchos DJ que hicieron muchos splash, salieron con muchos splash, y realmente no, they didn't live up to the hype, porque tú viste que el primer, el primer live tuvieron 20 mil, ahora yo he visto live de ellos que nada más tienen 100, 200 personas, y ya no tienen ese empujón, porque realmente no tienen el talento para vaquear lo que ellos querían realmente David es uno que yo he visto los live de él y él no es que va a tener toda la gente del mundo, pero tiene un, un número bastante constante y bastante un promedio bueno. Oye, y eh, también, eh, también es lo que tú, tú sabes, él le da, porque por ejemplo, tú coges, ahora mismo está todo el mundo encerrado, pero tú tienes sectores de, hay gente que antes, por ejemplo, en ahí se la tengo que dar a, a gente que toca música, pues, 70, 80, 90. El, yo entiendo que el público de esas edades está más para sentarse, prender Facebook y poner el live y ponerse a limpiar la casa y hacer oh, las cosas oyendo ese tipo eso, de música. Lo, lo discutimos, que obviamente la gente que tiene hijos y, y ya está en otra fase, pues está más cómodo decir, voy a, hacer, voy a ir a un party virtual que a un chamaquito que va a estar todos los fines de semana en la calle. Seguro. Aquí, aquí han habido hasta cosas increíbles, ¿sabes? Lives que tú te que tú, tú sabes, en esa yo se la tengo que dar a, a Carlos, con, tú, un, que se puso y dijo, yo quiero que te vista y te ponga y te tomes una foto. Oye, el Creative Crew eh, es increíble como la gente se paraba y se tomaba. Leo, tú que trabajas con ese equipo de, 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 de Carlos, tienen que haber sido unos números bien nítidos, la cantidad de Instagrams, eh, y las y, y la fotos que si el que se trepó en la, en la barra de la casa, el que se puso la camisa de mangala sí. algún sábado por la noche cuando no hay para dónde coger. Hubo un total de que mucho, enga mucho engagement y muchos shares y mucha la gente estaba, hay muchos más comentarios. Miles, miles de comentarios, miles, miles de miles. Miles, miles en cada video, miles y miles y miles. 
De verdad, y, y, y obviamente no podemos comparar eso con el live de Guetta, que no. fue masivo, pero, pero para Puerto Rico, el, la, eh, eh, la manera y todo eso, eso fue un honrón. Yo le digo a esta gente que, que la diferencia de los live ahora, eh, en el término de lo de Carlos, voy a lo de Carlos, lo que estaba hablando del de live, es que hay... Mucho. Eso fue un éxito también y no se puede comparar con otras personas porque él ya tiene una compañía que jala un tipo de crowd. Él tiene unas situaciones también que, 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 que pues, lamentablemente la, la esposa de él lo conocía mucha gente. Catedrática, tú sabes. Entonces, pues, son como que muchas cosas de cantazo. Y, y él le ha salido bien orgánico hacer lo que hizo el primero. Eh, y es la gente, si él fuera a monetizar de eso, que estábamos hablando de esto ahorita, comparando, pues la gente lo compra también, ¿por qué? Porque es algo especial, es algo que te va te, te lleva a acordarte de, ¿te acuerdas las noches aquellas bien cabronas que hicimos esto en casa, que Carlos Cobian la montó y había mil personas en, en, en live ahí y todo el mundo en, los, en las casas con los sistemas y todo el mundo poniendo como si estuviesen jodiendo? Una experiencia. Eso fue lo que tú vendiste. A lo mejor tú puedes, él puede vender eso, los videos, y la gente te los compra igual. Porque está el video, lo pongo ahí, está el DJ tocando. Si le venden la música, no, la gente va a decir, ah, como que, como bueno, lo mío, que es la emisora, la gente puede, le escucha 15 minutos y se cansa. Perdona, perdona que te interrumpa, pero eso también tiene mucho que ver, porque la gente que lo ve a él, eh, por ejemplo, ese age group, eh, 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 tiene un recuerdo. ¿Se acuerdan de un sitio donde todo pasó? Y ahí es que es bien interesante cuando tú vas a los comments de cuando él hacía ese, ese, ese live. Tú tienes probablemente de las 9000 personas que entraron en, en, en el grande ese, ponle que tres o cuatro mil personas fueron a esa discoteca, cuidado si las nueve, no las nueve porque hay mucha gente más joven, pero mucha de esa gente fue a esa discoteca, oyó esa música, se está recordando. Eso es como cuando probablemente otros DJs han hecho live de los 70 y otro, otros estilos. No, quizás no la misma cantidad de gente, pero mucha gente se mete a recordar. Oye, hay un refrán que dice que recordar es vivir y tú estás en una pandemia metido en tu casa. Oye, nosotros somos DJs y no lo vemos así, pero para mucha gente eso ha sido un palote. Mira lo que ha hecho Jorge, que, que las la primeras dos semanas se dedicó a postear y a repostear fotos viejas. No, está cabrón, esto ha sido algo, esto, mira, esto de la pandemia ha sido algo... Pero Jorge, Jorge, siempre, Jorge siempre ha hecho eso. Vale. Eso no te sabe, es, es todo, yo, yo entiendo que nosotros estamos aquí para aprender de lo que está pasando y, y como dice el mismo Leo, tú sabes, hay que reinventar y yo entiendo que es buen momento para, para uno reinventar el estilo de party que uno hace. Claro, y por eso para, para este, este, no necesariamente eh, sería, <coughs> perdóname, ah, hacer pari virtual para todas las edades, pero, pero a lo mejor para este crowd que han sido los que han respondido eh, de una mayor manera a los live, que son los que ya, ya, ya tienen hijos, yo creo que Regardless lo que pase, hay algo ahí, hay, hay futuro para la idea. Es explorarla, pulirla y hacerla bien. Pero nada, 
nos queda un, un minuto de tiempo. Eh, ¿Algún un último punto que quieras hacer? De lo que hemos hablado de los lives. Y... No sé si un minuto da para... Bueno, mira, aquí hay, bueno, como tú dices, aquí hay mil temas y mil cosas y cada tema se conecta con otra. Parte de lo que estamos hablando aquí es la, la, de, de, de la, el futuro de los lives, pero también es de la industria en general, que es el propósito de todo esto. Anyway, para que la gente vea el, eh, una perspectiva que quizás no ven todos los días, así que para la próxima seguimos con otros temas que nos darás, ¿verdad? Hay, es, una, es una industria bien amplia, bien complicada, y eso es lo bueno de tener a varios participantes, porque así podemos tener este, diferentes puntos de vista y que la cosa sea pues, más orgánica y más un poquito más natural. Podemos hablar de mil cosas más, pero pues lamentablemente no podemos estar aquí toda la noche, así que muchachos, muchísimas gracias. Para la próxima estaremos hablando. Pues. Dale. Gracias, hermano. Gracias. Ay, no, mi gente.